0: Muito obrigada, João, por ter aceito estar neste podcast e se falássemos da Europa. O João Mira Gomes é, foi embaixador uh, de Portugal uh, na Alemanha. Evidentemente, estamos aqui numa conversa uh, completamente informal neste podcast, uh, mas neste momento, uh, num podcast e se falássemos da Europa, não podemos deixar de falar sobre a Alemanha pós Merkel uh, e se calhar não nos ficaremos na Alemanha pós Merkel mas também na União Europeia com a Alemanha pós Merkel e portanto eu começava exatamente por aqui, o João conhece melhor do que ninguém a situação política na Alemanha, a evolução das posições de Angela Merkel durante os seus mandatos como chancelina. E nós ouvimos muitas vezes dizer que Merkel não é uma mulher com visão, é uma mulher pragmática. E, portanto, eu começava por lhe colocar esta questão. Como é que vê a Alemanha depois de Merkel?
1: Antes de mais, uh, muito gosto, Margarida, de estar aqui consigo, senhora deputada. Como disse, na realidade, eu fui embaixador em Berlim, mas saí de Berlim no princípio de 2020, uh, e, portanto, falo aqui uh, a título meramente pessoal, uh, as minhas opiniões... Uh, uh, não refletem aquilo que é o Ministério dos Negócios Estrangeiros, a posição do, do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Portanto, isto é uma conversa uh, entre duas pessoas que se conhecem bem e que se apreciam e tenho muito gosto em participar neste seu podcast, porque, na realidade, uh, faz falta falar da Europa e devemos falar mais uh, sobre a Europa. E falar sobre a Europa é incontornável falar sobre a Alemanha e, como disse, nesta fase é incontornável falar sobre aquilo que é o legado Merkel e como é que vai ser a Alemanha e como é que vai ser a Europa nessa fase pós-Merkel. ...um lugar entre os chanceleres mais importantes da, da Alemanha no pós-guerra. Se Adenauer uh, foi responsável pela recuperação e pelo milagre alemão, Kohl foi responsável pela reunificação, Merkel vai ser uh, uh, responsável pelo maior período de estabilidade na Alemanha e por a Alemanha ter atingido níveis de prosperidade, de estabilidade uh, sem precedentes. Para a Europa, uh, Angela Merkel uh, é obviamente uma pessoa, uma profunda europeísta. Embora se pensássemos um pouco, talvez naquelas palavras que caracterizam este mandato alargado dos 16 anos de Angela Merkel, talvez haja duas palavras que são muito importantes uh, uh, para fazer essa caracterização. Uma delas é estabilidade, outra é prosperidade. Mas quiséssemos também continuar a caracterizar aquilo que é uh, uh, o contributo da Sra. Merkel para a Europa, eu diria que era moderação, que é consenso, que é cooperação e que é esse tal pragmatismo uh, que a Margarida falou. A senhora Merkel uh, iniciou funções herdando uh, uh, a agenda 2010 que tinha sido elaborada pelo seu antecessor, pelo seu chanceler Schröder, que era uma, uma agenda com um cunho profundamente social. E o que Merkel fez foi conduzir a Alemanha e conduzir a Alemanha dentro da Europa para ter, dar cada vez mais importância e proeminência à agenda social. Daí foi trazendo a CDU mais para o centro do cenário político alemão, foi trazendo a CDU mais para para junto das pessoas. Mas muitas uh, vezes
0: senhora... diz-se diz que uh, Angela Merkel beneficiou exatamente do mandato de Schröder e das, das políticas Schröder. Isso é perfeitamente
1: Schröder. verdade. Isso é perfeitamente verdade. E se nós acharmos que a senhora Merkel uh, é a chanceler também da austeridade, isso ficou muito patente nos programas de uh, auxílio uh, económico e financeiro a Portugal, à Irlanda e à Grécia, também nos temos recordar que a senhora Merkel foi decisiva para a Grécia não sair do euro quando tinha o seu ministro das Finanças na altura, Wolfgang Schäuble, a advogar nesse sentido. Uh, portanto, eu acho que nós também temos que reconhecer aqui méritos uh, à Grécia. E, na realidade, a senhora Merkel também teve um papel muito importante na resposta da Europa à crise dos refugiados em 2015, da forma como a Europa uh, foi ao encontro dos seus valores para responder a essa urgência. E, portanto, eu acho que a senhora Merkel sai com um balanço francamente positivo em termos não só da agenda uh, alemã como da agenda europeia. Podemos perguntar, e essa é a sua pergunta, ela poderia ter, ter ido mais longe, ser mais visionária. De facto, é uma pessoa que é muito pragmática. Talvez isso venha da sua educação e da sua formação académica na RDA. Ela é a primeira chanceler e, uh, originária da RDA. Aliás, é curioso porque ela é filha de um pastor uh, evangélico, protestante, neste caso, uh, que vivia em Hamburgo e decidiu ir viver para a RDA. Portanto, foi dos poucos que fizeram o caminho no sentido inverso. E, portanto, esse seu pragmatismo uh, uh, é muito marcante nas opções políticas, mas, apesar disso, ela deixa a Alemanha uh, numa situação muito invejável do ponto de vista económico. Onde é que eu acho que ela poderia ter ido mais longe? Eu acho que a chanceler poderia ter ido mais longe uh, nas questões da modernização da economia, da digitalização, da preparação da indústria alemã, para os nossos desafios, da sociedade da informação, daquilo que é a competição muito direta dos Estados Unidos e da China. Uh, acho que uh, poderia ter ido mais longe, e se calhar aí talvez seja uma das áreas que tem um impacto direto sobre a Europa, naquilo que era encontrar uma ponte de relacionamento com a Rússia, que é sempre difícil, mas sobretudo muitíssimo mais difícil, muitíssimo mais exigente, depois da anexação da Crimeia e de facto... Aí acho que a Sra. Merkel ficou aquém das expectativas que nós tínhamos e uh, possivelmente também naqueles grandes dossiers que nós sempre defendemos, nós Portugal, do aprofundamento da União Económica e Monetária, nós também esperávamos mais na Alemanha e no fundo foi a Covid que levou a Alemanha a, a ter que reagir, a ter que avançar e no fundo também é no mandato da Sra. Merkel que é aprovado o, o maior pacote de resposta a uma crise que é uma crise sanitária, de saúde pública, uma pandemia, mas também não deixa de ser uma crise económica da União Europeia, onde nós quebramos barreiras e avançamos de uma forma que era impensável. Antes da Covid e era muito impensável por causa sim, sim, das posições sempre, alemãs.
0: Sempre, exatamente. E, e sempre com uma com grande reserva nessa matéria do lado das posições uh, alemãs. Mas uh, permita-me só ir um bocadinho atrás em 2015 com a crise migratória. Uh, de facto, uh, a senhora Merkel teve uh, uma atitude, mais uma vez, de grande pragmatismo com a crise migratória em 2015 e teve temos que o reconhecer, pagou custos políticos nessa sua uh, atitude. Uh, se calhar não convenceu tanto, eu não diria à União Europeia, porque as políticas europeias nessa matéria são claras, uh, mas uhum. não conseguiu convencer os seus pares uh, a terem uma... os seus pares, incluindo da sua família política, a terem uh, uma atitude uh, semelhante. Uh, mas aí está um caso concreto, não estou a dizer que não havia uma ideia de solidariedade Solidariedade ou a defesa dos valores europeus, mas é muito pragmatismo que está em jogo em 2015, com a, com a atitude, com a posição alemã na crise migratória.
1: E é, tem toda a razão, Margarida. Um, eu, sem revelar nenhum segredo, lembro-me muito bem uh, da conversa entre a chanceler e o primeiro-ministro António Costa na primeira visita que ele fez uh, a Berlim, depois de ter sido uh, uh, eleito em fevereiro uh, de 2016
0: 16.
1: e nessa conversa, em fevereiro de 2016, que a Margarida também certamente se lembra,
0: exatamente,
1: uh, o, o primeiro-ministro António Costa uh, levava uma mensagem à chanceler Merkel, que no fundo era uma mensagem que tinha duas componentes, uma a dizer nós somos solidários, nós estamos dispostos a receber refugiados diretamente da Alemanha para Portugal e a segunda mensagem era dizer temos que encontrar aqui uma outra maneira de acomodar toda a gente dentro da União Europeia neste esforço que tem que ser coletivo e tem que ser solidário. E eu acho que aí talvez tenha sido onde a senhora uh, Merkel falhou, porque face a uma crise tão grande como foi, foi aquela crise dos refugiados, que nos ultrapassava uh, a todos como União Europeia, uh, Schengen não estava preparado para aquela crise, Aliás, nós temos sempre um o problema na O próprio da União Acordo Europeia. Dublin,
0: o próprio compromisso Exato, de Dublin. o Acordo de
1: Dublin não estava de asilo, não estava. Nós temos um problema na União Europeia, que aliás também ficou bem patente uh, uh, na, na, no, no sistema que nós temos uh, da União Económica e Monetária. Uh, nós preparamos umas construções muito uh, bonitas para o bom tempo. Quando chega a tempestade, essas construções não aguentam. E porquê? Porque nós ficamos sempre pelo mínimo denominador comum e não conseguimos ir tão longe quanto essas construções exigem. E portanto Dublin e o sistema de Schengen padeciam disso. Portanto nós de facto não tínhamos essas, essas esses instrumentos e precisávamos de reunir um consenso de todos os países da União Europeia que todos têm antecedentes diferentes e foi isso que lhe disse o Primeiro-Ministro António Costa nós temos que entender de onde vem cada Estado-membro e não podemos esperar que um checo tenha a mesma disponibilidade para acolher refugiados que tem um português ou tem um espanhol. E, portanto, temos de ter todos on board, como se tire em bom português. Hum. E talvez tenha sido aí que a Senhora Merkel falhou criar uma dinâmica para trazer todos para si e criar um grande consenso e uma grande unidade e solidariedade para responder à crise dos refugiados. E a Sra. Senhora...
0: Merkel... Exatamente.
1: A Senhora Merkel. E pagou uma fatura dura em casa que foi subida da AFD, da extrema-direita, que antes tinha uma bandeira que era ser contra o euro e de repente tinha numa bandeja a questão dos refugiados e dizer a todos os alemães, vocês agora vão perder os empregos, vão deixar de ter lugar nas escolas para os vossos filhos porque isto vai ser inundado de refugiados. Há um dado interessante, hoje em dia metade dos refugiados sírios que vivem na Alemanha estão plenamente integrados no mercado de trabalho.
0: Exatamente. Exatamente. É mas agora, uh, mas, uh, nessa, nessa altura, uh, efetivamente, uh, estou completamente de acordo com a análise que faz sobre a atitude de Merkel uh, e o que o que levou Merkel a tomar essa atitude em 2015 com a crise dos refugiados, mas há aqui também um déficit da ação das instituições europeias. Claro. Uh, evidentemente que as instituições europeias podiam ter ido mais longe. É evidente que as instituições europeias também nada podiam fazer se não conseguissem rever Dublin, o um Acordo de Dublin, que limita a, a mudança Margarida. dos refugiados de um país para outro.
1: Margarida, bastaria olhar aquilo que o nosso compatriota António Guterres andava a dizer nos anos antecedentes àqueles refugiados. Exatamente. Que era a Turquia não pode lidar com este número de refugiados e com a forma como está a crescer este número de refugiados. Quantas Exatamente. vezes António Guterres disse isso? representante.
0: Muitas vezes, muitas vezes o ouvimos Está dizer o isso. Neste caso. Uh, mas, mas aquilo que se passou em 2015, uh, relativamente aos refugiados e relativamente à capacidade ou incapacidade de Merkel de, uh, digamos, pressionar as instituições europeias ou pressionar os seus pares para políticas semelhantes, isso não aconteceu uh, agora com a resposta europeia à crise. Ou seja, com a criação do Fundo de Recuperação, do Next Generation EU, o Fundo de Recuperação, em que a Alemanha, a França... O Eurogrupo, com o, presidente, com o seu presidente Centeno, tiveram um papel determinante na criação deste fundo. Ou seja, este acordo franco-alemão que leva a que o fundo, de certa forma, fosse criado e aí com o apoio difícil, todos sabemos, cinco dias e quatro noites de negociação, mas que este fundo de recuperação fosse criado e que é completamente inovador na União Europeia, designadamente com as posições alemãs, que as posições alemãs no passado, nesta matéria, foram sempre, como o João já tinha dito, posições muito mais conservadoras.
1: Um, Margarida, concordo inteiramente e essa pergunta pode fazer a ponte para o que é que vai suceder a seguir à senhora Merkel Exatamente. eu acho que esse acordo foi possível porque os alemães e os franceses mas sobretudo os alemães não tinham opção porque neste caso não era os gregos irem ao fundo, íamos todos ao fundo e portanto os alemães perceberam que ao de facto tínhamos uma resposta que era adaptada aos desafios, ou então a Europa dificilmente iria sobreviver a esta crise. E mesmo assim, acho que temos que ter consciência que foi uma resposta europeia que foi pensada para uma crise que durava, ia durar nove meses. Exato. Uma crise que ia acabar no final de 2020. Nós estamos em setembro de 2021, a crise ainda não acabou. E a economia ainda não recuperou completamente. Há dados muito importantes e sobretudo a questão das vacinas é fantástico e aqui gostava de deixar uma palavra muito especial uh, àquilo que tem sido o êxito da campanha de vacinação em Portugal, que às vezes devia ser mais reconhecido, assim como também devia ser reconhecido um papel da Europa, porque no início da dizíamos que era um desastre e que os Estados Unidos e o Reino Unido estavam à frente da Europa uh, e dos países europeus e agora Portugal está bem à frente dos Estados Unidos e do Reino Unido. Como
0: se costuma dizer, basta Mas olhar para os é um números. Pequeno,
1: exatamente. Isto basta fechar aqui um pequeno parênteses. Portanto, os alemães não tinham, opção, não tinham opção e aí jogou também o papel da pessoa que neste momento está à frente das sondagens para se associar à senhora Merkel, que é o atual candidato uh, do SPD às eleições de 26 de setembro, Olaf Scholz, Absolut. como Ministro das Finanças. É muito interessante ter, uh, olhar como se está a desenrolar esta, esta, esta campanha. A senhora Merkel trouxe a CDU mais para o centro e, como já dissemos, subscreveu partes da agenda do SPD. E o SPD ficou um pouco órfão uh, uh, em relação a essa mudança estratégica da senhora, da senhora Merkel. Isso foi claro, por exemplo, também na questão do salário mínimo, que a CDU nunca queria aceitar e acabou por aceitar.
0: Exatamente. O SPD
1: só forma governo com a CDU
0: do Frank
1: Walter Steinmeier
0: Exatamente.
1: para que houvesse uma nova coligação, grande coligação depois de ter falhado as negociações entre a CDU uh, os verdes e os liberais, depois das eleições uh, de 2017 e agora Olaf Scholz ganha esta uh, vantagem não só porque uh, está a fazer uma boa campanha mas porque as pessoas o reconhecem e veem nele o melhor sucessor para a senhora Merkel o que dá mais garantias de estabilidade o que dá mais garantias de continuidade eu acho que olhando para o panorama das eleições alemãs quer com Olaf Scholz quer com a Armin Laschet quer com a candidata dos verdes, Annalena Baerbock todos os três são europeístas
0: Sim, todos os três
1: defendem uma agenda europeia mas dos três, talvez, aquele que está mais próximo daquilo que nós defendemos para a Europa, designadamente em termos de coesão, em termos de investimento, em termos de, destes pacotes de ajuda ao estímulo económico, é o próprio Olaf Scholz. E, curiosamente, olhando para os outros candidatos, sobretudo para um possível parceiro de uma futura coligação na Alemanha, são os liberais, do Christian Lindner, do FDP, Uh, esses são os que dizem, os, os, os defensores de uma maior ortodoxia em termos de políticas europeias. Dos critérios de Maastricht, de a bazuca europeia, apenas uh, uh, único, não poder ser repetido no futuro e, portanto, uh, contra uh, o aprofundamento da União Bancária e, portanto, é, é interessante ver que, uh, como é que os três partidos, ou neste caso os quatro partidos, se vão orientando. Um, Schultz, no fundo, uh, tem uh, um desafio, uh, esse desafio é, é ganhar o centro. Uh, eu acho que uh, o Schultz também tem uma vantagem para nós, olhando agora na perspectiva portuguesa. Ele é o ex-burgomestre-presidente, porque é uma cidade-estado de Hamburgo, que é a cidade uhum, onde nós temos uma maior concentração de portugueses. Ele uh, é um profundo admirador de Portugal e as pessoas estão próximas dele também. Assim como lá, o Armin Laschet, é o presidente da Renânia Norte-Vestfália, que é o Estado federado onde nós temos o maior número de portugueses a viver. Portanto, também conhece bem Portugal, tanto um como o outro. Um, daqui até 26 de setembro, uh, ainda falta muito tempo, nós sabemos que em política muito pode acontecer em neste espaço de um tempo, dia. nestas três semanas, num dia. Agora há uma tendência que é o SPD está a ganhar terreno, a CDU está a perder terreno, os verdes estão mais ou menos estáveis, mas há algo que essa vai ser a grande novidade em relação àquilo que nós conhecemos dos tempos da Sra. Merkel, é que vai deixar de ser possível, muito provavelmente, formar governos em Alemanha só com base em dois partidos. E, portanto, os alemães vão ter que se habituar a ter coligações alargadas, três partidos, e aqui tudo vai depender da cor dessa coligação. Os alemães gostam muito de,
0: de batizar cores
1: nos partidos e batizar coligações. Desde o semáforo, que são os SPD, os Verdes e os Liberais, eu tenho a coligação Jamaica, que foi aquilo que tentaram em 2017 entre a CDU e os liberais e os verdes também falam uh, de, uma, de uma coligação Quênia que seria a CDU, o SPD uh, e, o, e os verdes, enfim, há de tudo. Uh, mas, de facto, uh, quem for o chanceler, e neste caso se o chanceler for Olaf Scholz, vai ter que negociar com mais dois outros partidos, porque neste momento, pelas sondagens e pela distribuição do Bundestag, mesmo a grande coligação não terá número de lugares suficientes para assegurar uma maioria no, no próximo Bundestag
0: e todos nós, e o João sabe e sabemos que não foi fácil a última coligação ou seja, houve uma grande divisão interna do SPD porque havia e há muito a noção muito, falando aqui com os meus colegas alemães do SPD há muita noção de que o SPD pagou caro eh, a participação nas coligações evidentemente quando nós olhamos hoje para o passado temos um pouco esta noção de que o SPD pagou caro, mas o que que é facto é que, eu falo por mim, em cada momento, cada vez que a questão tinha que se decidir, nós tínhamos a noção que não havia saída e que o SPD tinha mesmo que ir para, para, para o governo. Agora, de facto... Essa
1: foi, essa foi a posição e a análise do uh, Frank Walter Steinmeier, na altura que era uh, Presidente e Federal, Zuber. mas também uma pessoa uh, proeminente do SPD, aliás tinha sido anteriormente candidato nas outras eleições contra a senhora Merkel e tinha perdido, foi a posição dele. Eu lembro na altura também falar com pessoas do SPD em Berlim que me diziam duas coisas. Primeiro, o partido não aguentava uh, uma outra campanha eleitoral em eleições antecipadas se não houvesse um acordo.
0: Exatamente, era esse o e princípio. Que,
1: bom, o SPD só teria a possibilidade de, man... de permanecer na cena, na cena se estivesse no governo, portanto se estivesse no poder. Uh, a longa travessia do deserto era algo que eles não encaravam uh, e, portanto, tinham que ter essa proximidade no poder. E eu lembro-me, na altura, realmente havia um debate e muita gente dizia que isto é um erro, o SPD tinha que fazer essa travessia do deserto, tinha que se refundar, tinha que uh, encontrar o seu espaço e vemos como a Covid alterou tudo, não só no mundo, não só na Alemanha, como em muitos outros lugares, e, de repente... Covid que está a colocar o Olaf Scholz no lugar onde ele está. Porquê? Porque as pessoas hoje em dia valorizam muito mais a estabilidade e a continuidade do que antes. E quando fazem a sondagem dizem, e dizem aos eleitores em quem confia para ser o próximo chanceler alemão Olaf Scholz tem, acho que é 45% das preferências e o Armin sim. Laschet tem 17%. 17, sim. E porquê é que ele tem 45% das preferências? Porque ele foi Ministro das Finanças, ele Normalmente, o líder do segundo partido da coligação escolhia o um Ministério dos Negócios Estrangeiros. Ou lá pensaria que era das finanças que ele podia controlar e ter muito mais poder na governação. E, portanto, as pessoas olham com, para ele como sendo o melhor sucessor da senhora Merkel. Qual é o seu ponto fraco? E para onde estão a atacar, uh, agitando o espantalho de poder haver uma coligação entre o SPD, os verdes, Dilinca. Uh, e portanto, dizendo, nós temos aqui um, um risco enorme de virmos a ter, uh, desculpa a expressão, mas eu não posso, não resisto a usá-la, a ter uma geringonça à alemã, algo que se chamaria Klapperpister, que foi a palavra que nós tentámos descobrir para explicar aos alemães o que, é que era a geringonça <risos> em português. O que, é que era a
0: geringonça em português? de estar com o Michael exatamente. Roth exatamente à procura, exatamente. Dessa, exatamente. À procura exatamente. dessa expressão. Mas também expressão. Há, há quem acha, sem querer fazer nenhuma previsão, como é evidente, que uh, um acordo com o Dilinca é um acordo difícil para a própria história do Dilinca e da relação Sim. do Dilinca com o SPD, que se torna mais difícil do que nós próprios tivemos com o Bloco de Esquerda em Portugal, porque o Bloco de Esquerda não tinha nenhuma relação passada com o Partido Socialista, enquanto na Alemanha o Dilinca tem Sim. uma cisão importante do SPD e, e, portanto, essa, essa relação torna-se mais fácil. Agora, a minha e... última questão é, e na Europa? Ou seja, evidentemente, temos a noção de que o Ab Scholz tem uma posição sobre a União Europeia, é pró-europeísta, o João já o referiu, os três candidatos mais fortes são todos eles europeístas, mas eu acho que há aqui dois desafios fundamentais na posição alemã, independentemente de todos nós sabermos que o envolvimento da Alemanha no processo de construção europeia é importante para fazer acelerar uh, os processos. Mas há aqui duas questões uh, importantes em que a posição alemã uh, conta de forma significativa. Uma delas é uh, na revisão das regras de governação económica, designadamente o Pacto de Estabilidade e Crescimento, e isso vem a ter uma importância política muito grande, designadamente quando for desativada a cláusula que hoje não obriga os Estados-membros a respeitarem as regras do déficit e da dívida, Sim. E há depois uma outra dimensão, que é a questão da política externa, em que a Alemanha, apesar de alguma frustração, como o João referiu, mas a Alemanha, apesar de tudo, em momentos de grande conflito, consegue moderar os mais radicais, digamos. E, portanto, gostava de ter a sua reação relativamente a estes dois pontos, ou seja, a Alemanha na Europa pós-Mércoles.
1: Eu acho que uh, num cenário uh, de termos Olaf Scholz como o próximo chanceler alemão, um, ele é uma pessoa prudente, portanto ele não vai arriscar de entrada, até porque lhe falta uma equação, um, um elemento nessa equação que é importante, que é quem será o próximo presidente francês. E, e isto é feito em tandem, não é? A Alemanha sim, sim. nunca fará nada sozinha contra a França e nunca fará nada sozinha sem a França. Hum, portanto, esse elemento é importante. O Olaf Scholz, eu acho que ele é mais pro uh, aprofundamento da União Europeia nessas áreas importantes, na União Económica e Monetária, do que os outros candidatos, até porque, e este é um dado que também é relevante, o, Ar, o Armin Laschet apresentou agora há poucos dias uh, oito nomes que são as pessoas que o vão assessorar, no fundo como se fossem os seus oito oito próximos ministros para tentar dar um novo impulso à sua campanha e que ele escolhe para a economia é um ex-candidato à liderança da CDU, o Friedrich Mertz, que é um homem que é conhecido pelas suas posições mais próximas dos liberais em relação à Europa, mais ortodoxas em relação àquilo que pode ser o profundamento da União Europeia nessas áreas económicas, fiscais, monetárias, do que as posições do Olaf Scholz. Na parte da política externa, a... Um, temos que pensar que se a coligação integrar os verdes, os verdes têm posições muito mais conservadoras em termos daquilo que é um papel para a União Europeia no futuro na área da segurança e defesa e da política externa do que aquelas que eventualmente terá o SPD e, e aí seguramente contará sempre com o apoio da CDU. Sim. Portanto, temos que esperar. Agora há uma coisa que não há dúvida e que ficou muito claro ao longo desta, destes últimos anos e ficou agora claro outra vez na questão do Afeganistão. Nós precisamos ter uma verdadeira política externa de segurança comum. Nós precisamos ter os instrumentos que apoiem a execução dessa política externa de segurança comum. Isso não quer dizer que, nem, não quer nem deve dizer que se duplique os instrumentos que nós temos na NATO. Agora, temos uma grande oportunidade que se chama a revisão do conceito estratégico da NATO, que se chama a Elaboração da Bússola Estratégica da União Europeia, e de chegarmos à Cimeira da NATO aqui em Madrid, no próximo ano, e aos vários conselhos europeus que, vão, que se vão claro. sucedendo, com uma, uma, uma posição comum em relação àquilo que nós queremos para a Europa no mundo. Que esse, no fundo, é uma das perguntas que está em cima da mesa na convenção, no, nos trabalhos sobre a Conferência sobre o Futuro da Europa. Nós, no fundo, no, na Conferência sobre o Futuro da Europa, temos que responder a duas questões. Que tipo de Europa nós queremos ter no futuro e qual é o papel dessa Europa que nós queremos ter no futuro no mundo. E se okay. nós encontrarmos uma resposta consensual a estas duas questões já não é mal. E acho que vamos ter uh, com o futuro governo alemão que não sabemos quanto tempo é que vai demorar a ser constituído, vamos ter uh, um elemento ativo na busca da resposta a essas soluções, se o chanceler for o, for o Olaf Scholz ou se for a CDU com uh, o Armin Laschet e o SPD foram um, um, um segundo partido, mas com um grande poder. Hoje em dia, tudo indica que quem vai ganhar as eleições alemãs será o Olaf Scholz, que, e esta é uma nota interessante, se calhar algumas pessoas não sabem, não é o presidente do SPD. Exatamente. Ele é o candidato a chanceler, mas não é o presidente do SPD. Exatamente. Depois das eleições, eu acho que ele será não só o chanceler, como será o presidente do SPD.
0: Bom, vamos esperar pelo dia uh, 26, mas de facto há aqui um elemento interessante, que é o facto de van der Leyen, Presidente da Comissão Europeia, ter desde o início uh, assumido a necessidade da União Europeia ter um papel geopolítico mais forte. Tem aqui uh, uma ocasião privilegiada para uh, se envolver num processo em que isso não sejam apenas, digamos, palavras e uh, argumentos políticos, mas transformar isso uh, numa capacidade da União Europeia ter uma posição mais forte no mundo. Muito obrigada João. Isso.
1: Margarida, posso só dizer uma coisa? Sim, sim, claro. Claro, claro. Isso é fundamental, e eu acredito nisso, mas para nós sermos credíveis nisso, temos que ser exemplares no cumprimento daquilo que são os nossos princípios e os nossos valores dentro da União Europeia. E também aí contamos com a Alemanha para uh, colocar mais pressão e sermos mais eficazes em relação a alguns parceiros nossos, Estados-membros, uh, no cumprimento desses valores e nesses princípios para uh, não minar a credibilidade da União Europeia quando falamos com outros atores externos.
0: Ah, isso sem dúvida temos aí esse, esse desafio interno, é também um desafio importante, porque como refere a questão da credibilidade da União Europeia, evidentemente que não podemos estar em condições de ter essa crítica para aquilo que é o não respeito dos valores europeus em alguns Estados-membros da, da União Europeia. João, muito obrigada pela sua disponibilidade e por nos ter ajudado a perceber melhor quais são os desafios da Alemanha no pós no período pós-Merkel, e também o impacto do período pós-Mercel no futuro da União Europeia. Muito obrigada.
1: Margarida, muito obrigado. Tive muito gosto. Parabéns por esta sua iniciativa, porque falarmos da Europa uh, peca sempre por defeito e nunca pecará por excesso. Exatamente. Muito gosto. Parabéns pelo seu trabalho e muito obrigado.
0: Muito obrigada.